0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, on va discuter avec Hugo Bonin, tirage au sort en politique. C'est une question vraiment intéressante parce qu'on imagine rarement le hasard à être mobilisé pour des enjeux politiques. On vit dans une société où on veut la certitude, on veut savoir faire le bon choix, on veut que les experts décident. Or, l'idée du tirage au sort en politique, tel que va nous le présenter mon invité Hugo Bonin, euh, vient un peu... Euh, remettre en question cette perspective-là, cette idée-là, en fait, que c'est l'expertise qui doit euh, gouverner. Mais en fait, on va parler de représentation beaucoup. Qui doit euh, gouverner? C'est peut-être les gens qui représentent la population. Fait on va parler beaucoup de ça. On va parler de légitimité du gouvernement. Puis on va explorer cette idée-là qui, moi, m'a longtemps particulièrement séduite. C'est pour ça que je suis très content que Hugo ait accepté de venir parler avec moi de euh, cette question-là qui change un peu notre rapport à la politique et qui est particulière parce que longtemps avant le 18e siècle, on a la, la démocratie, c'était une part de tirage au sort dans la politique. C'est seulement récemment qu'on a développé l'idée, en fait, que la légitimité du gouvernement venait de l'élection, de l'acte de voter, et non euh, du hasard. Et on, va, on donc, aujourd'hui, c'est ça qu'on va explorer. On va expliquer le rapport au hasard, la chance. Euh, c'est quelque chose qui, qui est important aussi dans ma conception du monde. On va peut-être en parler dans d'autres épisodes. La chance, le mérite, c'est plein de choses qui... qui, qui, qui émerge quand on pense au tirage au sort parce que puis on pense que les politiciens méritent parfois leur poste qu'ils sont des politiciens d'expérience ils sont bons à le faire ils ont beaucoup travaillé Or, on voit que la politique, peut-être que ça devrait avoir une dose de hasard, un peu de chance euh, et que peut-être qu'on serait mieux gouverné de cette manière-là. Alors, sans en dire plus, je vais vous inviter à écouter ce super échange que j'ai eu avec Hugo Bonin, qui est un chercheur qui s'est penché sur la question de la démocratie. Et on va parler ensemble de tirage au sort, de hasard et de démocratie. Bonne écoute. Salut Hugo, ça va bien oui, et toi? Ah, très bien, merci. Je suis content qu'on prenne enfin le temps de discuter d'un sujet absolument intéressant et fascinant. Euh, en fait, un sujet que tu as discuté dans un livre que tu as publié en 2017 et réédité en 2018, la démocratie hasardeuse. Puis, je dirais qu'on parle de tirage au sort et de démocratie. Mais avant qu'on aille dans le cœur de la question, pourrais-tu te présenter un peu et nous dire qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la démocratie, mais surtout à la question du tirage au sort?
1: Euh, oui, euh, avec plaisir. Alors, moi, je suis chercheur en sciences politiques. Euh, J'ai récemment euh, complété ma thèse et là, je suis au, au post-doctorat. Et euh, bon, comment je suis arrivé à la démocratie Je pense que c'est un parcours à la fois euh, de chercheur. Donc, à travers finalement ma maîtrise, je me posais un peu déjà des questions sur. Qu'est-ce que ça implique vivre en démocratie C'est aussi un parcours un peu militant, où j'ai été impliqué dans plusieurs mouvements sociaux, notamment le mouvement étudiant et le mouvement syndical. Et donc, c'est des, des mouvements souvent qui prônent une certaine conception de, de la démocratie et de l'action euh, politique. Et donc, c'est un peu cette interaction qui m'a amené à euh, réfléchir sur notre, notre régime politique actuel et essayer de voir comment on pouvait à la fois le concevoir et aussi euh, le transformer. Et donc, euh, dans mes recherches, en fait, quand je commençais mon doctorat, je suis tombé sur cette question du tirage au sort en politique, qui a un peu été une, une révélation, si on veut, en fait, qui m'a un peu frappé, parce que, en tant qu'à la fois chercheur et en tant que militant, j'ai toujours pensé à la, la démocratie comme étant la démocratie directe. Et euh, là, je découvrais, en fait, une nouvelle façon un peu de, de, de concevoir les rapports entre représentation et démocratie à travers cette question du tirage au sort. Et ça m'a amené à écrire l'essai que tu as mentionné et à intervenir un peu dans le débat public sur la question du tirage au sort en politique, alors que mes recherches, disons, sur ma thèse et mon post-doctorat portent, oui, sur la démocratie, mais pas nécessairement spécifiquement sur le, le
0: tirage au sort. J'ai plus une perspective historique et une histoire des idées politiques. C'est excellent. Je pense qu'on partage un élément, c'est le, le fait que ça a été une révélation pour nous, le, le tirage au sort. Parce que moi aussi, quand j'ai découvert ça en m'intéressant à, à la démocratie, j'ai été frappé par l'originalité. Puis le fait que ça sort un peu de notre image traditionnelle ou l'image qui est véhiculée euh, traditionnellement, euh, du moins euh, où est-ce qu'on vit, euh, de la démocratie. Alors, ma première question, ça serait... Pourrais-tu nous dire un peu, c'est quoi le lien entre la démocratie et le tirage au sort? Parce que la plupart des, des gens dans le commun, si on leur demande, ou tu sais, vous et moi, presque avant qu'on ait cette révélation-là, bien, on nous disait, la euh, démocratie, c'était l'élection. C'est le moment démocratique par excellence, c'est quand on s'en va voter, c'est la campagne, c'est tous ces processus-là. Même, tu t'as parlé de... de de mouvements étudiants, mouvements euh, syndicaux, mais c'est la démocratie, on élit des représentants étudiants, c'est toute la question de la représentation euh, qui vient par euh, l'élection, qui, 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 qui est ce qu'on a en tête comme la démocratie. Mais c'est quoi le, le lien, donc, de quelle manière est-ce que le tirage au sort, c'est le hasard, intervient dans, dans le processus démocratique puis à quel point ça, ça peut nous faire changer un peu le, notre image de la démocratie? Alors...
1: Je pense que bon, ça, souvent ça, ça commence à Athènes, en fait, c'est à travers l'expérience athénienne qu'on qu est amené à repenser cette, cette question des rapports entre élections et démocratie, et euh, démocratie et tirage au sort. Alors, euh, donc pour, le, le, la présentation générale d'Athènes, souvent euh, telle qu'on nous l'enseigne à l'école jusqu'à l'université, c'est dire que c'est une démocratie euh, directe où c'est l'Ecclesia, l'Assemblée du Peuple qui dirige. Et euh, donc, c'est un régime euh, qui, 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 qui comporte un peu une part d'élection, mais qui est souvent, surtout caractérisé par la participation directe. Et puis, dans l'historiographie, généralement, on, on avance assez rapidement. On dit bon bah, il y a Athènes, c'est le berceau de la démocratie. Et puis après, il y a Rome, les Moyen Âges, etc. Et tout à coup, avec les révolutions françaises et, surtout, et américaines, il y aurait la démocratie qui réapparaîtrait. Et cette fois-ci, on nous dit, ah, euh, les sociétés modernes sont trop grandes maintenant pour une démocratie directe, donc on adopte l'élection comme mécanisme de sélection et on passe directement à une démocratie représentative. Alors, il y a plusieurs chercheurs et mes travaux aussi visent à, à complexifier un, un peu cette histoire et à montrer que les associations entre démocratie et élection qu'on fait à partir du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, elle ne elle va, elle va pas du tout de soi en fait. Et si on regarde à Athènes, une des procédures qui caractérise la démocratie, en fait, c'est plutôt le tirage au sort. Alors, oui, il y a, dans le, le système athénien, il y a l'Ecclésia qui prend des décisions euh, importantes. Il y a euh, donc les, les gens, les, les citoyens. Donc on se rappelle que c'est les, les hommes athéniens, euh, nés de parents athéniens de plus de, de 21 ans, qui peuvent participer à l'Assemblée. Et donc, ces gens-là, ils écoutent différents orateurs, il y a des gens qui font des propositions et ils votent un peu, euh, soit à une époque à manœuvrer ou soit juste par, par approbation euh, orale. Et euh, donc ça, c'est clair que c'est une dimension importante, mais en fait, dans le régime athénien, il y a aussi énormément de responsabilités politiques qui sont attribuées par le tirage au sort. Et donc vraiment, là où on imagine, je simplifie, mais on prend les noms des, des citoyens et on les tire au hasard et on attribue à des postes politiques comme ça. Alors, il faut voir que c'est aussi des, des, je dis des postes politiques, mais c'est ce qu'on appelle des magistratures. Donc, c'est à la fois des postes administratifs et politiques. Par exemple, l'inspecteur du port d'Athènes est en fait choisi au hasard. Aujourd'hui, on considérait que c'est un fonctionnaire, mais à l'époque, c'est vu comme une, une magistrature. Et donc, euh, et en plus, il y a évidemment euh, certains postes, notamment les postes de stratège, les postes militaires, qui sont élus, encore une fois, là, à l'Assemblée. Et donc, ce qu'on voit dans, dans les conceptions qui émergent, tant des philosophes antiques qui ne sont pas nécessairement euh, très favorables à euh, la démocratie, je pense ici à Aristote ou Platon, que euh, par la suite, dans les interprétations de la démocratie athénienne, on voit que ce qui est vu comme vraiment le, le cœur du système démocratique d'Athènes, c'est le tirage au sort, en fait. Parce que qu'est-ce que ça implique le tirage au sort Ça implique de considérer que finalement tous les, les participants ont des compétences politiques, ont des capacités politiques qui sont euh, égales, en fait. Et ça implique de dire que la démocratie, ce n'est pas une affaire de professionnels, de spécialistes, c'est plutôt euh, l'affaire de tous et toutes. Et donc c'est pour ça que c'est une, une procédure qui égalise vraiment les chances d'accéder au poste de pouvoir.
0: Mais là, c'est intéressant parce que tu nous présentes l'origine de la démocratie. On nous présente toujours le monde grec, surtout athénien, comme étant les origines de la démocratie. Puis en fait, c'était plus complexe, leur système démocratique. Il y avait du tirage au sort, il y avait des élections pour euh, les stratèges. Alors, c'était un peu plus complexe. Mais est-ce est, est que c'est seulement une, une exception historique ce qui s'est passé dans la démocratie athénienne ou est-ce que le tirage au sort a, a duré euh, plus longtemps? Ou est-ce qu'il y a eu d'autres moments dans l'histoire où est-ce que ça a émergé? Le tirage au sort comme une, une méthode ou manière de réaliser une certaine forme de démocratie? Alors, il y a d'autres
1: usages du tirage au sort en politique, mais qui ne sont pas nécessairement faits dans une perspective euh, démocratique, en fait. Parce que, donc, je disais que le tirage au sort, ça implique quoi? Ça implique qu'on considère que les, les participants d'un groupe sont ont les capacités égales. Mais il y a aussi une dimension, euh, qu'on va dire, neutralisante ou impartiale, en fait, dans le, dans le tirage au sort. Si, entre toutes les personnes d'un groupe, il faut attribuer des responsabilités politiques, en fait, le tirage au sort, ça permet d'éviter, euh, par exemple, la corruption d'élections. Ça permet d'éviter en fait, qu'il y ait d'autres influences qui soient humaines, qui viennent troubler le processus. Et donc, on retrouve d'autres exemples de tirage au sort en politique, dans cette, plus dans cette perspective-là, notamment euh, à Rome, pendant la, la Rome républicaine. Et euh, peut-être les, les exemples les, les plus intéressants, c'est ceux de, de Florence et de Venise euh, durant la Renaissance, avec aussi euh, certaines communautés en Castille et Aragon, donc en, en Espagne au Moyen-Âge, mais je suis moins familier avec celle là donc j'en parlerai moins. Euh, mais ce qu'on retrouve à Florence et à Venise, c'est donc le tirage au sort comme façon de limiter les conflits au sein d'un groupe. En fait. Et là, est partic... donc, Florence, est particulièrement visée. Florence, c'est une oligarchie qui est dirigée par les, les plus grandes familles, les, les, les familles les plus riches à l'époque. Et en fait, au lieu d'éviter qu'il y ait des élections et donc qu'il y ait potentiellement une majorité qui écrase la minorité ou que ce soit des, des luttes finalement intestines qui viennent décider comment on attribue le, le pouvoir, à Florence, il y a un principe qui combine élection et tirage au sort pour s'assurer en fait qu'il y ait une neutralité dans la procédure de choix du, du Dodge qui est le, 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 chef, le chef de la ville à cette époque. Et donc, je, je passe sur les détails sur comment ça marche très, de manière très euh, technique, parce qu'en gros, c'est des élections, on retire au sort, on refait des élections. Donc, c'est tout un, un système qui a euh, neuf, euh, neuf étapes, mais qui permet en fait de s'assurer qu'on évite euh, l'influence du processus par euh, des éléments comme la corruption, la menace, etc., pour s'assurer que euh, la, la procédure est vue comme neutre, ou en tout cas considérée comme impartiale par les, les participants participants.
0: C'est intéressant cette notion-là, parce que ça revient aussi même de nos jours, mais entre amis de manière super informelle, quand on veut faire un choix, puis on ne veut pas favoriser un, un certain groupe d'amis ou d'autres, parfois on a le réflexe de dire, on va tirer au hasard, je ne sais pas quoi choisir, puis je ne veux pas avoir d'influence, ou on va y aller comme ça, comme ça, il n'y aura personne qui va avoir été favorisé plus que d'autres. Ça, c'est moins une question démocratique, qu une question de neutralité, comme tu nous dis. Or, c'est ça qui était mobilisé, tu penses, tu me parles de, 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 de cité euh, italienne notamment, c'était aussi pour éviter les conflits entre les grandes familles qui étaient très riches, qui aurait pu, sur le, si, si on avait fait des élections, qui aurait pu jouer vraiment plus rude en investissant de l'argent. Euh, puis là, ultimement, là, on a un tirage au sort, on dit bon, mais il n'y a personne qui a particulièrement été favorisé, euh, le sort, il euh, y a, a peut-être quelque chose de lié aussi à l'image qu'on a du hasard, qui est quelque chose de, de neutre ou qui va même favoriser ceux qui le méritent. Euh, Qu'est-ce qu qui a fait qu'on... Qu on s'est défait de cette conception-là de la démocratie comme étant un mélange entre euh, tirage au sort et, et élection. Parce que là, les, les systèmes que tu nous as présentés, autant les Grecs euh, que ces cités italiennes-là, c'est la démocratie, c'est un mélange de mécanismes. C'est des mécanismes, euh, surtout. Je, d'élections pour certains types de postes, d'autres. Puis là, on peut, on peut designer des trucs complexes. Qu'est-ce qui a fait qui de nos jours le tirage au sort et on le retrouve seulement peut-être dans la sélection des jurys. Puis encore, il y a des étapes où on, on peut exclure des gens des, des jurys. Pourquoi est-ce qu'il y a juste ça maintenant? Puis que la, on s'imagine que la, la démocratie, en fait, c'est euh, la meilleure chose. Puis la meilleure chose, c'est l'élection. Euh, l'élection qui se fait entre des gens qui passent par des partis, par exemple.
1: Alors peut-être que, que je nuancerais, euh, Je voulais pas donner l'impression que la, la démocratie en pré-disons modernité est conçue comme un mix de tirage au sort et euh, d'élection en fait. Si on regarde la plupart des philosophes grecs, euh, pardon, la plus, si on regarde la plupart des philosophes politiques euh, de euh, Platon à Montesquieu en fait, il y a une conception assez claire où on dit la démocratie c'est le tirage au sort et euh, l'élection c'est vu comme quelque chose d'aristocratique en fait. Et donc, euh, Athènes intègre un peu des, des, des élections, même chose, euh, dans, dans la, la... même chose pour Vienne et Florence, il y a une intégration d'élections et un peu de, de tirage au sort. Mais il euh, faut voir qu'en fait, à la, au tournant de la modernité, donc globalement au XVIIIe siècle, il y a vraiment une rupture qui s'opère, où on va considérer... Que, la démocr... que le tirage au sort est quelque chose qui n'est pas euh, souhaitable dans le cadre de grandes entités politiques, dans le cadre des, des États-nations euh, qui émergent alors, et que l'élection est vraiment la procédure euh, la plus appropriée. Alors, il faut, faut rappeler que contrairement euh, au mythe un peu euh, fondateur de la France ou des États-Unis, ou même à la limite de la Grande-Bretagne, les révolutions modernes ne sont pas faites au nom de la démocratie, en fait. À l'époque, les, tant les pères fondateurs américains que... Les, les, les révolutionnaires français ne cherchent pas à créer une démocratie. En fait, très explicitement, souvent, ils sont contre la démocratie. Ils sont pour la République et contre la démocratie. Donc, il y a une nuance assez importante qu'ils font euh, là. Ils sont anti-monarchiques et anti Et donc, l'élection c'est vu en fait comme un, une méthode qui permet de favoriser une sorte de... ce qu'ils appellent une aristocratie naturelle, c'est-à-dire... Au lieu d'avoir une aristocratie qui est héréditaire, qui n'a bon, qui, qui aucune garantie de compétence, l'élection, ça permet de dégager nécessairement en fait, l'élite au sein d'un peuple. Le peuple euh, n'est pas capable de gouverner politiquement, mais il est capable de reconnaître les meilleurs d'entre lui. Et donc, le, à travers le vote, on s'assure que ce soit l'élite la plus compétente qui arrive au pouvoir. Et donc ça, c'est tout le, le système représentatif en fait, qui se met en place globalement au XVIIIe et qui, qui se concrétise, qui se stabilise au XIXe. Et euh, l'association finalement entre euh, élection et démocratie, elle, elle, elle vient euh, au cours du XIXe siècle. Donc là, il y a tout un travail, euh, c'est ce qu'a ce que, ce qu recherché euh, Francis Dupudéry ou moi, mes propres recherches, sur comment on vient apposer le mot « démocratie » Au régime représentatif, qui sont alors, euh, qui, qui s'incarne alors, et où l'élection et éventuellement l'élection au suffrage universel est vue un peu comme la euh, méthode, vu comme la méthode principale de sélection euh, des euh, politiciens. En fait. Et donc, pourquoi, euh, pour, pour revenir là sur, sur la question de, spécifiquement de la disparition, pourquoi il y a une disparition du tirage au sort euh, Alors, il y a plusieurs éléments à avancer. Je pense qu'il y en a deux qui sont euh, les plus importants. Le premier, c'est la thèse de, de Bernard Manin, qui euh, avance que pour lui, en fait, euh, ce, qui, ce qui est important au XVIIIe siècle, c'est le consentement à euh, la, ce qui est important au 17e siècle, c'est le consentement à l'autorité. En fait, on est dans les théories du contrat social, on est dans le contractualisme, et donc en fait, les pères fondateurs, tant français que euh, uniens ils cherchent une, une façon de s'assurer que le peuple consent à l'autorité qui est en place. Et donc, l'élection, à travers le, la, la dimension volontaire de, de l'acte de vote, permet ce consentement, en fait. Ce que ne permet pas, en fait, le, le tirage au sort. Euh, il n'y a pas d'acte de, de consentement à la personne qui est choisie. En tout cas, pas, pas explicite. Et euh, deuxième élément, c'est euh, la thèse de la professionnalisation, en fait, des euh, élites politiques. C'est-à-dire qu'à partir du 18e siècle et surtout du 19e, la politique devient quelque chose qui est considéré comme une affaire euh, spécifique, qui relève, en fait, d'une un, classe particulière, les, les politiciens, et pour laquelle il faut des compétences euh, particulières. Et en fait, c'est la réinterprétation du, du citoyen moderne euh, comme étant... Donc c est, c est la, le, la thèse de Benjamin Constant, de la liberté des modernes versus la liberté des anciens, c'est-à-dire que le citoyen moderne ne veut pas s'occuper de politique, il ne veut pas être choisi au hasard pour, euh, pour participer à la vie publique, mais il veut bien plutôt s'occuper de ses affaires privées. Et donc, en déléguant la tâche politique à des politiciens à travers l'élection, c'est ce, ce, ce que ça lui permet de faire. En fait.
0: Mais j'aimerais revenir sur certains éléments que tu dis dit sur, sur ça, parce que c'est une, une très bonne histoire que tu nous traces, puis tu nous montres en fait que, bien un, l'élection a longtemps été considérée comme quelque chose d'aristocratique. On choisit les meilleurs, ceux qui sont les plus à même de nous gouverner, euh, l'aristocratie naturelle dont tu nous as parlé. Puis en fait, la démocratie, c'est l'idée que tout le monde est relativement égaux, puis parce qu'on tire au sort, parce que tout le monde a une chance égale de, de pouvoir faire des jugements politiques. Au même sens, de nos jours, on a encore le, le tirage au sort pour euh, les jurys euh, criminels euh, dans certains pays encore parce qu'on s'imagine que tout le monde a un, une, une capacité à juger si quelqu'un est criminel ou pas dans, une fois qu'on lui a donné les, les informations. Alors il y a une distinction là, puis ultimement de nos jours il y a eu une transformation que tu nous as dit puis je pense que tu l'exprimes bien, puis je la reformule dans mes mots, c'est qu'on a voulu, en tant que citoyen, trouver, trouver une légitimité euh, à, à se faire gouverner, puis ça, ça vient du vote. Quand on vote, on, peut, on dit maintenant euh, « je suis allé voter, j'ai le droit de me plaindre, j'ai légitimé un peu le processus qui, qui me gouverne », tandis que si on tire au sort, moi, en tant que citoyen, mettons qu'on tire au sort quelqu'un qui va me gouverner, je vais dire ben, « moi, j'ai je pas contribué. Pourquoi est-ce que je l'écouterais? Je n'ai je, je même, même pas été inclus dans le processus. Ou du moins, le, mon inclusion, c'était juste qu'il y avait peut-être mon nom dans, dans, dans le, le, la même liste parmi en, laquelle on a tiré au sort. Donc, il y a quelque chose là de, de la légitimité qui... Qui, qui est un, un, un très bon point. Puis l'autre, la classe politique. Parce que le tirage au sort, ça remet en question l'idée qu'il y a une classe de gens qui seraient experts à gouverner, qui seraient euh, des bons, qui, 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 qui faire carrière politique. Le tirage au sort, c'est qu'il n'y a pas de carrière politique. Puis parfois même, le tirage au sort, c'est pensé pour lutter contre les gens qui font des carrières politiques parce que, bien si on te ne peut pas gagner en essayant de convaincre les autres puis en, en jouant à la game politique avec des grands guillemets. Il faut que ça fasses autre chose en attendant, puis tu espères être tiré au sort. Peux-tu peux nous développer un peu cette, cette question-là de, de, de l'expertise? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais on veut des, des, des gouvernants qui sont des experts, qui savent, qui savent comment ça fonctionne. Euh, puis vous et moi, on n'est pas compétents. Il y a des gens qui vont dire, en fait, le tirage au sort, c est, c est, c est, on doit s'opposer à ça parce qu'on veut des experts qui nous gouvernent. On veut des gens qui savent. Comment fonctionne la machine bureaucratique, qui savent comment convaincre, qui savent euh, rédiger des lois, euh, qui savent euh, jouer ce, ce, cette partie-là politique. Euh, Puis ce pas le cas de tout le monde. Puis l'élection nous permet de sélectionner des gens qui sont plus compétents. Bon, je pense que l'expérience aux États-Unis récente n'est pas le meilleur exemple pour parler de ça. Mais, euh, mais bon, il va jamais s'attendre sur cette question-là. Oui,
1: c'est ma réponse souvent un peu facile quand on me dit, ah finalement, si on tire au sort nos gouvernants, on va être euh, dirigé par des incompétents. Je, je, souvent, je n'ai pas l'impression d'être particulièrement dirigé par des gens compétents, donc ça, ça, ça n'implique pas que l'élection choisit nécessairement les meilleurs dans le sens de euh, compétence. Alors, je pense qu'il y, y, y a plusieurs façons de répondre à un peu cette, cette objection de l'incompétence euh, citoyenne. La première, donc vraiment pour, pour creuser un peu cette idée de « est-ce que l'élection nous met au pouvoir des gens euh, compétents ?» Ce que je disais quand, quand je disais que l'élection, c'était vu comme quelque chose d'aristocratique, c'est-à-dire que fondamentalement, l'élection, ça, ça implique un choix, en fait. Ça implique si, on a, si, si je dois choisir entre plusieurs candidats candidates, je vais choisir une personne. Cette personne-là, je vais la choisir selon le fait qu'elle m'apparaisse comme meilleure comparée aux autres sur certains critères. Et en fait… Euh, techniquement, on pourrait donc se dire qu'une élection, c'est le moment où on choisit la personne la plus compétente pour euh, diriger. Le problème, c'est que souvent, finalement, les critères euh, de choix sont très subjectifs. Et vu qu'en fait, la plupart des gens n'ont pas le temps ni l'opportunité de vraiment classer tous les candidats, tous les programmes, etc., c'est quelques caractéristiques qui vont ressortir et qui vont faire qu'on vote pour une personne. Et donc, les quelles caractéristiques qui vont être mises de l'avance, ça, ça peut être vraiment être aussi banal que de, de, du fait d'aimer la, la couleur de la cravate du candidat ou des fois, en fait, dans des éléments plus problématiques, d'aimer la couleur de peau ou le sexe du candidat, etc. Et donc, il y a toute une, une analyse en, en séance politique sur comment, en fait, les, ce qui nous apparaît comme les meilleurs critères dans une élection, c'est souvent déjà les critères euh, des classes dominantes. Et donc, il y a une, il y a une reproduction, en fait, de l'élite à travers euh, l'élection. Et donc, ça ne ça, ça nous assure absolument pas, en fait, euh, qu'il y ait une compétence euh, vraiment en termes politiques, mais bien plutôt qu'il y ait euh, la reproduction d'une euh, certaine hiérarchie sociale à travers l'élection.
0: Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi dans cette lignée-là que la capacité à se faire élire, la compétence qui, qui est nécessaire pour gagner des élections, ce n'est pas la même que de bien gouverner aussi? Tout à fait. C'est exactement ça. C'est un, bon, un très bon résumé,
1: en fait. C'est... Finalement, pour gagner des élections, si je caricature, il faut être plutôt bon, disons, en discours, en langue de bois. Il faut être plutôt beau, beau gosse. Il faut être plutôt, faut avoir des connexions, etc. Il faut avoir une capacité à lever des fonds et tout, toutes ces choses-là qui, bon, ne sont absolument pas une garantie en fait qu'une fois au pouvoir, on ait une quelconque euh, compétence à gouverner. Euh, Deuxième, euh, deuxième point, c'est un peu la, la question du rôle de, de l'expertise en fait euh, en démocratie ou en régime représentatif. C'est que la plupart des, des politiciens et politiciennes, en fait, ne sont pas du tout experts de euh, leur domaine. Souvent, bon, on, va, on va essayer de mettre un médecin à la tête du ministère de la Santé ou un économiste à l'économie, mais globalement, il y a des gens qui se retrouvent avec des, des portefeuilles ou des... des des, des responsabilités politiques qui n pas ne peuvent pas prétendre au titre d'expertise. Mais il y a tout un appareil administratif en fait, qui est là pour les épauler dans leurs dans leur tâches. Et donc, le, dans une optique où on essaie de promouvoir une participation citoyenne par le tirage au sort, on, on peut aussi concevoir qu'il y ait ces citoyens qui soient accompagnés par justement un appareil administratif qui est capable de leur mettre à disposition toute une panoplie d'expertise. Mais donc là, c'est vraiment la, la différence entre euh, aussi ce qu'on appelle une conception des, de l'expertise on top et on tap, donc l'expertise sur le dessus ou à disposition en fait. Donc là, l'idée, c'est de dire que les, les citoyens et citoyennes doivent pas être guidés par des experts, mais doivent bien pouvoir, à leur demande, aller chercher les informations qui leur semblent euh, pertinentes. Et euh, un autre élément euh, sur la question de l'incompétence, c'est là qui qu rentre peut peut-être à un niveau plus fondamental dans une, une défense de la démocratie au niveau euh, épistémique. En fait. On peut en fait faire une défense de la démocratie au niveau euh, normatif en disant finalement, tout le monde a un droit euh, à la participation, tout le monde, et il faut prendre en compte, c'est finalement une sorte de droit humain, un droit euh, inhérent à la, au fait d'être... Euh, un citoyen, c'est d'avoir à son mot à dire dans le gouvernement de la, de la cité. Mais il y a aussi tout un pan de la littérature en sciences politiques qui a émergé dans les, je dirais, 20 dernières années qui met de l'avant, en fait, que la démocratie ce n'est pas juste le régime le plus juste c'est finalement le meilleur régime au sens de qui arrive à des euh, au sens qui arrive à des propositions à des euh, mesures et finalement à des... Euh, défense de l'intérêt collectif qui est la, la meilleure qui soit. Alors, qu'est-ce que je, je veux dire par là, je vais m'expliquer. C'est en fait des recherches qui ont montré que la, le, dans la résolution de problèmes, et particulièrement dans la résolution de problèmes politiques, ce qui compte, ce n'est pas la, la compétence individuelle des membres d'un groupe, c'est plutôt d'avoir une diversité euh, cognitive, d'avoir une diversité d'opinions, de perspectives, etc. Donc, si on veut résoudre un problème politique, L'intérêt, ce n'est pas de mettre, les, par exemple, les. mais bien plutôt de s'assurer que les gens qui doivent prendre la décision ont une plus grande diversité cognitive, ont une diversité de points de vue, ont une façon en fait, de voir les choses différentes. Et à travers cette délibération-là, ont plus de chances à la fois de résoudre le problème, mais aussi d'arriver à des solutions un peu plus novatrices. Voilà, en gros, c'est l'idée de « think outside the box ». Si on met tous les, les des gens avec des perspectives similaires pour résoudre un problème, ils verront qu'une façon de le résoudre, versus si on multiplie les points de vue, il y a une plus de chances qu'on sorte en fait de cette logique euh, circulaire.
0: Et en ce sens-là, le tirage au sort permet d'avoir une plus grande diversité, tandis que les gens qui gagnent les élections souvent représentent un même groupe, une même classe politique, ou du moins un ensemble des individus privilégiés dans, dans une société. Pas la plus grande diversité épistémique, pas la plus grande diversité de perspectives, d'expériences, etc.
1: Exactement, c'est ça en fait. La meilleure, et donc là on revient, on boucle la boucle, la meilleure façon de s'assurer qu'un groupe ait une bonne diversité cognitive, c'est finalement à travers le tirage au sort, parce que, bon, alors, à la fois, on peut s'assurer, on peut mettre certains critères comme la parité de genre, la représentation géographique, etc. Donc, pour s'assurer une, une certaine diversité. Et après, on ça, ça va faire en sorte qu'il n'y aura pas de gens qui se fittent un certain moule, finalement, euh, qui seront euh, favorisés. Oui, donc, un, un élément euh, pour moi qui est aussi euh, assez intéressant de cette question de tirage au sort en politique c'est qu'il y, euh, y a, en fait, quand on réfléchit à nos systèmes politiques, et quand on réfléchit au, à la représentation politique, si on, euh, surtout, il y a deux façons, généralement, de penser la représentation politique. Soit on la, on la, on la conçoit comme un mandat, en fait. Donc, c'est toute l'idée, par exemple, de, si je fais un parallèle non politique, mais l'idée, quand on, on engage un avocat pour nous représenter, on lui donne une tâche assez précise et euh, donc il nous représente dans ce sens-là. Et donc, l'idée d'un régime électif avec le droit de vote, c'est que techniquement, on confie un mandat à notre député de nous défendre, euh, de défendre nos intérêts, de défendre certaines idées, etc. Et de l'autre côté, il y a aussi l'idée de représentation miroir, en fait. Et donc là, c'est encore pour faire un, un parallèle non politique, c'est quand, en fait, on se sent représenté dans un, un élément. Donc, si je parle, par exemple, de la représentation des femmes dans les médias, c'est au sens de représentation miroir, c'est de comme, quelle image nous renvoie finalement une certaine institution. Et donc, la représentation miroir, dans le cadre du, du régime, de nos régimes actuels, on la pense souvent, ben, justement, en terme de, par exemple, en termes de parité. Est-ce que nos assemblées, quand on dit que l'Assemblée nationale est peu représentative de la, la, la population québécoise, c'est pour dire qu'elle ne représente pas euh, sociologiquement, si on veut, la, la population québécoise, qu'elle est beaucoup plus riche, beaucoup plus âgée. Beaucoup plus euh, masculine, par exemple, pour prendre quelques critères, que la population. Et donc, il y a souvent une, une tension euh, dans comment on pense la représentation. Est-ce qu'on la pense Est-ce qu'on favorise plutôt le, le, le mandat Et donc, l'idée que peu importe, finalement, moi en tant qu'homme, je peux me sentir représenté par une femme, mais l'important, c'est les idées qu'elle défend. Ou à l'inverse, est-ce qu'on favorise plutôt une, une représentation miroir Et le, le tirage au sort Versus, si on schématise, techniquement, le, le tirage au sort est un peu plus proche de, de la représentation miroir et l'élection un peu plus proche de la représentation mandat. Mais je pense que l'idée de, de diversité cognitive que j'évoquais tout à l'heure, elle montre que, en fait, souvent, il nous faut, un peu, il nous faut les deux, au final. C'est ce qu'on appelle aussi la « politics of presence » ou « politics of ideas » la politique de la présence ou la politique des idées, finalement, à travers des, des assemblées tirées au sort, on a à la fois une meilleure représentation miroir, mais ça va favoriser aussi une plus grande diversité d'idées dans ces assemblées-là et ça va potentiellement mener à euh, des meilleures décisions à, ou à en prise en compte de l'intérêt euh,
0: Public plus, plus général. Alors ça, c'est comme, c'est des arguments qui vont un peu, disons, nuancer l'objection tirage au sort qui est celui de la légitimité en disant, mais non, ça peut nous aider à avoir une assemblée qui, est plus, qui nous représente plus de la manière des miroirs, euh, peut-être qu'il y a des gens de couleur qui regardent l'Assemblée nationale du Québec ou le, la Chambre des communes au Canada, puis là, ils disent, bon, mais on se sent pas vraiment représenté. Puis en, en termes de, de miroir, c'est que nous, nous ne sommes pas là, ce n'est pas à notre image euh, ou ce n'est pas à l'image du pays. Alors, Ultimement, ça vient nuancer ou du moins porter du, euh, du grain à moudre de, du côté à, qui donnerait une, une utilité au tirage au sort puis qui viendrait nuancer la perspective selon laquelle il y a une légitimité qui vient juste seulement par le fait de l'action de voter puis de, de sélectionner. Puis ultimement, ça, con ça, ça contournerait des mécanismes de sélection qui font que ces assemblées-là sont plus qui par des mandats, mais sont aussi sélectionnés par des partis qui ont des filtres même à l'intérieur. Puis, mettons que toi et moi, si nous voulions être candidats, il faudrait qu'on passe par plein d'étapes euh, avant de, de pouvoir même être considérés, euh, puis qu'on évalue plein d'autres choses qui ne sont peut-être pas notre capacité à gouverner, mais à, à se faire des amis dans des partis, etc. Puis, je pense que le, le, le tirage au sort nous permet de dire, mais en fait, non, la représentation, ça peut être aussi… à en sélectionnant au hasard parce que ça va représenter en termes de miroir la société. Il y a des gens de ton, de ton groupe qui te ressemblent qui vont être là. Oui, oui, c'est exactement, exactement ça. C'est un bon un très bon résumé. Bon, mais, mais disons que je suis convaincu. Comme je t'ai dit au début de la, de la discussion, j'ai eu cette, cette révélation-là, j'ai été un peu séduit par l'idée du tirage au sort. Puis du moins, que, disons que notre échange m'a encore plus convaincu, puis je me dis c'est une bonne idée, on doit aller de l'avant. Mettons que les gens qui nous écoutent on, sont aussi séduits, mais ils voudraient peut-être savoir, peut-être, comment est-ce qu'on peut s'en inspirer de nos jours? De quelle manière est-ce qu'au Canada, euh, est-ce qu'il y a des propositions qui ont été faites? Pour utiliser ou mobiliser ce mécanisme de tirage au sort-là, son aspect démocratique, peut-être son aspect neutralisateur, mais peut-être plus son aspect démocratique. Est-ce qu'il a déjà été appelé? Est-ce est Peut-être au Canada, est-ce qu'il y a mobilisés dans des arguments pour faire des transformations, des réformes, parce qu'on entend souvent de, les, les discussions politiques qui disent ben, on doit réformer le, le, la démocratie, mais c'est généralement le mode de scrutin, où c'est de changer les tailles des circonscriptions, c'est de la mécanique comme ça, mais le tirage au sort, ça vient, ça vient du champ droit, comme on dit, ça, 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 ça vient d'un angle mort, puis ça présente une, une idée vraiment différente. Alors peut-être au Canada ou dans le monde, de quelle manière est-ce que de nos jours, on a voulu prendre ce mécanisme-là, puis le faire sortir de, de juste sa situation de, de mécanisme pour les jurys criminels, puis en faire quelque chose de politique euh, et de réellement démocratique au sens où on en a discuté aujourd'hui.
1: Alors, mon, euh, donc, si on reprend l'histoire que, que j'ai mentionnée, là, on, on a Athènes, on a la Florence, Venise, on a un peu la disparition au 19e siècle, enfin 18e, 19e siècle. Ce qui, est, ce qui est intéressant, moi, je trouve, du tirage au sort, c'est qu'il y a tout un retour, en fait, à partir des années euh, 60, 70, d'expériences qui vont impliquer euh, le tirage au sort, en fait, pour faire délibérer des citoyens et citoyennes. Alors, il y a aussi tout le développement de ce qu'on a appelé la, la démocratie délibérative, démocratie participative, etc. Et donc, tout ça, c'est quoi? C'est des initiatives, souvent, qui sont prises plus à l'échelon euh, local, donc municipal, régional qui sont, des fois, le fait d'acteurs privés, qui vont mettre de l'avant la capacité des gens à discuter de politique et à prendre des décisions politiques, peu importe leurs compétences. Et le tirage au sort, c'est un outil, en fait, qui est privilégié dans ce qu'on appelle les mini-publics délibératifs, donc qui sont un peu toutes ces, toutes ces expériences qu'on a appelées aussi jury citoyens, des assemblées citoyennes, etc., où l'idée, c'est de dire, on prend une population, on tire au sort un échantillon, ça peut être des dizaines, voire des centaines de personnes. Et après, ces gens-là se réunissent, délibèrent, entendent des experts, etc., et vont proposer des, des propositions qui seront après euh, adoptées par les pouvoirs en place. Et donc, toutes ces, ces, ces mini-publics délibératifs, donc mini-publics parce que c'est ça se veut représentatif du, du maxi public qui serait la, la population et euh, délibératif parce que donc il y a un élément de, de délibération. Et tous ces mini-publics-là, -ce qui... moi je trouve que c'est un ensemble d'expériences de, qui, qui sont inspirantes parce que ça confirme en fait de manière empirique ce qu'on qu croyait si on veut au niveau théorique, c'est-à-dire que les gens arrivent à délibérer, changent de position, prennent des positions qui sont généralement considérées euh, comme par exemple plus progressistes, pour donner un exemple un peu classique. Euh, sur la peine de mort, en fait, si on, on a fait plusieurs mini-publics délibératifs où les gens, on les, euh, on les sélectionne, ils arrivent, on leur demande leur avis sur la peine de mort, et après une délibération, on leur redemande leur avis sur la peine de mort, et on voit qu'il y a une évolution des opinions, et par exemple, il y a plus de gens qui vont être contre, ou à l'inverse, pour l'avortement, il y a plus de gens qui vont être pour. Donc, dans une perspective, si on parle vraiment en termes politiques, là, dans une perspective progressiste, disons, euh, c'est des outils qui fonctionnent et qui, ont, qui peuvent avoir un impact euh, important. Et donc, euh, la multiplication de ce, ce genre de, de, de dispositifs, à mon avis, elle est encouragée. Après, le problème, c'est que souvent, ça reste des dispositifs qui sont consultatifs, qui sont limités, qu'on peut de, de pouvoir, et euh, leur conclusion reste à, à la merci en fait, des, des gouvernants. Après euh, y a, on voit dans le, depuis particulièrement depuis les années 2000 une augmentation de l'échelle si on veut de ce genre de dispositif. Au début on était sur des, donc des, des réunions de quelques dizaines de personnes sur des enjeux très locaux euh, où est-ce qu'on va installer le prochain incinérateur euh, enfin ce genre de choses. et avec les dernières années il y a une augmentation, Notamment, euh, on l'oublie trop souvent, mais au Canada avec euh, deux assemblées citoyennes qui ont eu lieu en Colombie-Britannique et en Ontario, où on a parlé de réforme du mode euh, de scrutin. Donc là, c'est euh, souvent ce qui se passe, c'est qu'on considère que les politiciens sont trop, ont trop de conflits d'intérêts pour discuter de réforme du mode de scrutin ou de, de taille des circonscriptions. Et donc, on fait inter intervenir un jury euh, citoyen, on fait intervenir des citoyens tirés au sort. Mais euh, particulièrement depuis les années 2010, là, on est passé, selon moi, à un niveau supérieur, notamment avec trois exemples, euh, l'exemple islandais, l'exemple irlandais et l'exemple français. Je ne veux pas nécessairement faire couvrir tous les trois, mais euh, globalement, je, je dirais quelques mots. L'exemple euh, islandais, c'est un processus où, suite à la crise financière de 2008, il y a une crise politique importante. Il y a euh, un processus de de, de renouveau de réforme constitutionnelle qui se met en place d'abord basé sur un, un forum de à peu près 1000 personnes tirées au sort qui vont un peu définir des priorités de ce qui devrait y avoir dans la dans la, la constitution et après euh, un conseil constitutionnel donc élu mais c'est des gens qui sont euh, né des néophytes de la politique en fait les politiciens professionnels n'avaient pas le droit de se présenter dans ce conseil constitutionnel et qui à travers un processus donc de de crowd policing en fait de, de de citoyens qui font des suggestions sur, le, sur le, les travaux du, du conseil constitutionnel arrivent à une proposition de nouvelle réforme, euh, pardon, arrive à une proposition de nouvelle constitution qui finalement, malheureusement, ne sera pas adoptée par euh, le gouvernement qui sera adoptée, même si elle avait été approuvée par référendum. Donc ça, on voit que vraiment là, c'est un exemple assez fort où c'est des citoyens ordinaires, on inclut, euh, notamment inclus par le tirage au sort, qui vont proposent une réforme constitutionnelle majeure et euh, qui avec des, 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 des positions assez novatrices en fait sur plusieurs euh, questions. Deuxième cas, c'est le cas euh, irlandais où là on a eu ce qu'on a appelé la Irish euh, Citizen Assembly où bref il y, a, il y a deux moutures un peu différentes mais la première où il y avait euh, 66 euh, citoyens tirés au sort et 33 politiciens, la deuxième où il n'y a que euh, des citoyens tirés au sort. Et ces assemblées-là vont euh, délibérer sur des sujets de société. La première, notamment, l'exemple le plus connu, c'est sur le mariage euh, entre personnes de même sexe. Et la deuxième, c'est sur l'avortement. Dans euh, les deux cas, en fait, les, ces assemblées vont, vont proposer de légaliser le mariage entre personnes de même sexe et aussi de légaliser l'avortement. Et dans les deux cas, on a des référendums qui suivent ces assemblées où la population approuve les choix de l'assemblée. Et donc là, on voit qu'il y a une sorte de il y a une connexion entre, d'un côté, le fait de tenir ce genre de dispositif délibératif avec des citoyens et citoyennes ordinaires, et après, euh, leur, la validation par le, le peuple en général dans le cadre référendaire. Et dernier exemple euh, que j'ai en tête, c'est la Convention citoyenne sur le climat qu'il y a eu en France, où là, on a tiré au sort 150 euh, personnes, et où euh, on, on, les, les citoyens citoyennes étaient encouragés à délibérer sur comment réduire euh, les, les gaz à effet de serre, pardon, Comment réduire les émissions de gaz carbonique de la France dans une perspective de justice sociale? Et euh, ces gens-là ont remis, finalement, 149 propositions euh, au gouvernement. Le problème, là, dans le cas français, c'est que, comme je disais, ça reste dans une optique consultative. Finalement, c'est le gouvernement qui décide euh, par voie parlementaire comment, quelle proposition sera adoptée, comment ça va se passer, etc. Et donc, tous ces éléments, euh, je pense que ça montre un peu une variété de comment on pourrait intégrer le tirage au sort euh, en politique. Ça peut être soit, par exemple, si on veut réformer le mode de scrutin, on peut avoir un dispositif délibératif. Ça peut être soit pour une révision constitutionnelle, en fait. Et donc, c'est notamment, euh, dernièrement, de ce que j'en savais au Québec, les, les mou certains mouvements souverainistes, en fait, proposé que dans l'optique de l'indépendance, il y ait une constituante tirée au sort. Donc là, on est dans un, on, dans un moment où on dit, ben, finalement, la création d'une constitution, c'est le, le moment un peu important du de, 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 de débat politique. Donc, on veut que ce soit pas des, des, des politiciens professionnels, mais on veut bien que ce soit des citoyens et citoyennes qui s'en qui chargent. Et euh, sinon, avec le, le, le cas irlandais et le cas français, on voit que là, c'est des enjeux de société qui a, sur lesquels il, y a, il peut y avoir blocage notamment parce que les partis ont des positions très fortes ou parce qu'il y a des blocages, par exemple, dans le cas des changements climatiques un peu externes à la, à la sphère politique. Et le tirage au sort des citoyens permet finalement d'arriver à un processus de dépasser certains euh, de ces blocages. Donc, et finalement, si j'arrive peut-être sur une proposition un peu plus concrète qui émergeait dans le cadre canadien euh, dans les dernières années, ça serait de remplacer en fait le Sénat par une chambre euh, tirée au sort avec des pouvoirs un peu différents. Mais par exemple, on pourrait imaginer que donc, ce Sénat de gens qui seraient sélectionnés pour euh, quatre ou 5 ans, il faudrait définir la, la durée du, du mandat. Ces gens-là pourraient être rénu, rémunérés évidemment, pour encourager une participation euh, volontaire. Et euh, ce, ce, ce Sénat, tiré au sort, pourrait avoir le choix, par exemple, de définir euh, certaines priorités politiques. Même si les partis font euh, campagne sur certains enjeux, on pourrait aussi imaginer que le Sénat demande en fait à la Chambre des Communes de légiférer sur des nouveaux enjeux qui apparaissent entre les campagnes ou qui sont un peu oubliés et mis de côté par euh, par certains partis. On pourrait aussi imaginer un droit de veto temporaire en fait sur certaines lois en attendant qu'elles soient soumises soit par référendum ou soit acceptées finalement lors des prochaines élections. Donc il y a tout ce, ce et finalement le, 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 ce, ce, ce Sénat jouerait plus le rôle de représentation miroir. Les gens pourraient à la fois voter pour des députés qui euh, gèrent finalement l'exécutif, mais à travers le euh, tirage au sort.
0: C'est une,
1: une longue réponse peut-être sur, sur, euh, <rire> sur les, les possibilités, mais je pense que ces dernières expériences montrent un peu à la fois la diversité des, de ce qu'on peut faire du tirage au sort en politique et aussi un peu les, les limites à tout dans le système actuel.
0: Effectivement, je pense que tu montres bien les, les avantages ou les manières dont on le fait, de parler du, du système euh, de la, de, en Islande où ils ont utilisé ça pour euh, reformuler euh, les idées ou de réécrire leur constitution euh, en France et euh, en Irlande pour penser, euh, pour consulter la population sur des enjeux euh, de société qui sont... Euh, Importants et qui créent la polémique et qui sont polarisants parfois aussi. Alors, le tirage au sort est appelé en disant Mais on va essayer de prendre voir ce que qu des gens qui ne sont pas dans la mécanique de parti font. Puis tu as soulevé la, le problème sur le fait que, bon, c'est seulement consultatif dans, dans, dans certains cas. Puis la proposition canadienne, c'est de ultime, à, ponctuellement, on repart du Sénat canadien, puis on dit Bon, c'est un endroit où en ce moment on donne des postes à, aux, aux, à des gens qui sont connus, qui sont les amis des partis pour les récompenser. Euh, puis c'est souvent, euh, une fois que un premier ministre arrive au pouvoir et il met quelques-uns de ses amis ou de, des gens importants ou qui, ont, qui ont marqué le Canada. Euh, puis on place là puis on dit on pourrait juste, au lieu de faire de cette chambre-là, qui est comme un genre de vestige du système britannique où il y avait des vrais seigneurs, mais là, on va, on va en faire quelque chose qui va représenter différemment les individus. Fait qu'on aurait comme plusieurs chambres. Ça serait un système multicaméral avec une chambre des gens élus, puis une chambre des gens qui représentent de manière euh, miroir, qui sont tirés au sort, euh, pour alterner. Puis je pense que ça, nous, ça, ça montre un peu, puis ça revient à, à, à quelque chose d'essentiel qu qui, qui, qui est transparu dans notre discussion, c'est que le tirage au sort... Comme l'élection, c'est juste des mécanismes pour essayer d'arriver à notre objectif, ou notre idéal de réaliser la démocratie. Puis, ont chacun des difficultés, mais des avantages. Puis, la réelle démocratie, ce n'est pas seulement euh, l'élection, c'est euh, plein de mécanismes pour donner la parole à des individus, à faire des politiques qui vont aller à l'avantage du plus grand nombre et qui vont, qui vont favoriser le, les plus défavorisés, ou du moins défendre le, 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 les droits du plus grand nombre de gens. Donc, euh, puis j'imagine que dans l'avenir, on pourrait imaginer plein d'autres stratégies alternatives pour favoriser ça. Puis peut-être que pour sensibiliser, parce que j'imagine que les gens qui nous écoutent sont un peu surpris quand même, c'est quelque chose qui n'est pas dans le, le débat public, beaucoup le, le tirage au sort, puis donner du, du réel pouvoir en tirage au sort. Puis peut-être qu'il y a des organisations qui sont en dessous un des systèmes étatiques pourrait euh, essayer de s'inspirer de ce genre de problème-là parce qu'on a des élections, on a des élections au niveau national ou provincial, mais il y a des élections dans plein d'organismes. Tu nous parlais de syndicats dans lesquels tu as aussi. Euh, il, y a, il y a plein d'autres instances où il y a des élections puis peut-être qu'il y aurait moyen d'user de, 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 un peu de créativité institutionnelle puis de mettre du tirage au sort là-dedans.
1: Tout à fait, oui. C'était un des points que je voulais aussi aborder. Je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi sur finalement... Enlever ce pouvoir de l'élection au niveau vraiment infrapolitique, au sens aussi de, dans les mouvements sociaux, dans les organisations, c'est quelque chose qu'on voit un peu moins, mais qui, qui est vu en fait assez, euh, de manière assez paradoxale dans plusieurs partis politiques. En fait. Donc, tant en France qu'en Mexique, il y a certains partis politiques qui vont utiliser le tirage au sort pour attribuer, euh, parce que c'est des scrutins proportionnels, donc il y a une liste en fait, de candidats, et pour attribuer l'ordre, et pour éviter qu'il qu qu y ait un certain favoritisme en fait, envers des gens qui sont nécessairement à l'intérieur du parti, on tire au sort les candidats, candidates, enfin, on détermine l'ordre comme ça euh, par tirage au sort. Il y a aussi, euh, j'ai un collègue qui a travaillé sur une association étudiante qui a une formule mix, il y a à la fois des représentants élus et d'autres représentants qui sont au sort parmi euh, la population. Donc là, on voit, c'est peut-être des plus petites initiatives qui y a toute une variété d'utilisation possible et très souvent, euh, malgré les, les, les réticences qu'on peut avoir, ça se passe assez bien. Donc, euh, on n'a pas amené, par exemple, l'élimination complète des élus sur les les gens qui seraient incompétents parce que tirer au sort, etc. Donc, c'est ce genre de dynamique qu hybride qu'on gagnerait, selon moi,
0: à, à encourager et à explorer. Excellent. Je pense que ça, ça montre bien un peu les éléments y a sur lesquels on doit, on doit se tourner si on veut essa essayer de mettre un peu de créativité dans nos systèmes démocratiques ou électifs euh, en général. Puis, je pense que ça nous montre bien l'importance ou l'intérêt de s'intéresser de s'intéresser à des choses qui sortent un peu de notre image du, de la démocratie comme étant juste l'élection, mais que le tirage au sort. Donc, euh, ben, je pense qu'on peut, on peut conclure là-dessus, je vais recommander aux gens qui nous écoutent ton excellent livre que j'ai beaucoup aimé, « La démocratie hasardeuse, élection ou tirage au sort » de Hugo Bonin, publié chez euh, XYZ. Donc, euh, si vous voulez en savoir un peu plus, puis euh, euh, avoir des détails sur les éléments de notre discussion, j'invite les gens à euh, qui nous ont écoutés à, à aller fouiller ça. Puis j'avais une dernière question pour toi, pour conclure un peu, c'est, aurais-tu quelques recommandations de lecture en plus de, de ton livre, évidemment, que, dont je viens de faire la promo? Mais euh, est-ce qu'il est qu y aurait d'autres choses qui, te, qui, seraient, qui pourraient intéresser nos éditeurs ou éditrices, auditeurs ou éditrices, euh, sur la Tout question du tirage au sort? Alors
1: oui, je vais faire, euh, bon, quatre recommandations, ça reste une, li de, une liste de lecture euh, gérable. Euh, le classique, en, disons, en théorie politique, sur ce que je parlais de, de la vision de, du tirage au sort comme démocratique et de l'élection comme aristocratique, et pour une réflexion sur l'élection, c'est un principe gouvernement représentatif qui euh, 1995, et donc qui analyse finalement euh, comment le, le gouvernement représentatif en est un peu vu, euh, venu à incarner. Le, idée d'élection comme sélection de l'aristocratie naturelle. Euh, il y a Francis dupuy que j'ai mentionné, euh, qui est donc euh, professeur à, à l'UCAM. Lui, il a écrit « Démocratie, histoire politique d'un mot ». Donc là, c'est plus sur l'analyse de comment on, euh, on est venu à considérer ces régimes représentatifs comme euh, démocratiques. Il y a euh, Yves Saint-Omer, euh, qui a écrit « Petite histoire euh, de l'expression" démocratie donc qui est une vision un peu plus longue que ce que je propose dans le livre mais un peu plus systématique sur le tirage au sort en politique et avec beaucoup il parle plus d'Athènes aussi et de de, l de Florence et de l'Espagne et dernièrement sur l'idée de diversité cognitive et ce que je mentionnais sur l'importance finalement d'une défense épistémique de la démocratie c'est le livre de Landmort un je pense que c'est Collective Wisdom, je, je m'excuse, j'ai un trou sur le, le titre exact, mais les, les travaux d'Hélène Landemort en général, et euh, non, c'est Democratic Reason. En fait, ils
0: sont sur la question. Merci beaucoup. Ça a été super voilà. enrichissant. Et merci pour les recommandations, puis merci pour avoir participé. Euh, je, je, ça a été super intéressant, puis merci de nous avoir pondu un très bon livre sur cette question-là, qui mérite, selon moi, d'être plus débattu dans euh, les cercles des, des, des amateurs ou des défenseurs de la démocratie. Ben
1: merci. Moi, ça fait toujours plaisir de parler de, de tout ceci en long et en large.
0: Et donc, si jamais il y a des auditeurs qui ont des, ou des auditrices qui ont des questions, je suis toujours euh, preneur. Excellent. Alors, les informations seront euh, en bas dans la description du podcast. Merci beaucoup, Hugo. Ben merci.